0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast, estou eu Luiz Felipe Vieira juntamente com Felipe Medeiros e hoje a gente vai falar de um assunto que deu que falar aí, o que aconteceu nas lojas americanas e como isso impactou o mercado. Não de ações, mas mais voltado para a renda fixa. Como uhum. isso marca? Quais são os efeitos disso no mercado? Muita gente com fundo de liquidez aí sofrendo, hein?
1: Aquela história né, de reservas de emergência, que você tem que ter dinheiro ultra seguro e com bastante liquidez, você poder resgatar a hora que quiser. Aí na hora que você vai usar seu dinheiro, de repente você olha, ué, mas tem menos do que eu tinha ontem, né?
0: Perfeito. É só um disclaimer... Não dá pra gente considerar lojas americanas como um efeito previsível, porque o que uhum. aconteceu ali, ainda não disseram efetivamente, mas é uma fraude, essa né? Essa história
1: é tá muito... toda mal Eu... contada, tudo tá. cheio de, de, de história estranha, de... é uma fraude com certeza, mas é, ninguém sabe direito o que aconteceu, né? Tá todo mundo tentando entender ainda essa bagunça, né?
0: É, porque se você faz alguns ajustes contábeis e aquilo lá é... é traz algo nebuloso para o seu endividamento de empresa e, e quem empresta dinheiro, os bancos, né, a, a, as pessoas físicas que compram a uhum. renda fixa dessas empresas, olham muito o endividamento, quanto essa empresa está endividada, para eu saber né, qual que é a lucratividade dela, né, quanto ela está uhum. ganhando sobre as vendas, é algo que, que vale a pena emprestar ou ela já está muito endividada. Então, uhum. é, é, você acobertar os níveis de endividamento acaba prejudicando muito o fluxo de análise. É. Então, foi algo que pegou todo mundo desprevenido, é, era uma empresa até então A, por isso que basicamente todo fundo de crédito privado tinha um pezinho ali na Americanas, né, Felipe?
1: Exatamente. É porque é aquela história, né? Você é, tem que convencer, pegando assim, no caso de fundos de, de renda fixa e tal, né? Se convencer o cotista a investir no seu fundo e a ficar no seu fundo. Então, você tem uma concorrência é, grande nesse mercado hoje em dia. E se você não, não consegue mostrar retorno, né, resultado, o cara é fácil, ainda mais no fundo de liquidez, né, resgata e põe no, no concorrente. Então para você conseguir um retorno um pouquinho acima do CDI, mesmo que seja um fundo de alta segurança que a gente está comentando aqui, ele tem que colocar um pouquinho além de simplesmente uma LFT, não? Né? Um tesouro Selic, né? Perfeito. E aí, o que, que é esse, esse além? Ele vai comprar ali um pouquinho de crédito privado, debêntures e tal. Mas, como ele não pode correr risco, ele vai comprar o que a gente chama aqui de AAA, né? Os títulos mais bem avaliados, as empresas mais seguras e tudo mais.
0: Governança, né?
1: Exatamente, né? Isso você pega. Isso que é, que é engraçado essa história das americanas, né? Você pega lá as coisas de governança, eles eram a governança máxima lá, né? Na, na B3. Então era.
0: Até porque. Veio com aquela estrutura, aquele modelo trazido pelo 3G Capital, tanto é... explorado pelo mercado, né? Eles
1: eram um novo mercado, né? Sim. A nível de governança. Que aí você, pô, você tem todas aquelas regrinhas para ser é, favorável ao minoritário, você ter transparência.
0: Você Regras ser... contábeis internacionais, né? Tudo tipo...
1: bonitinho do ponto de vista de governança, né? Então era uma, um título ali que, pô esse mais um monte de títulos que não é só essa empresa que esses fundos tinham em carteira mas várias debentures de empresas bem avaliadas então com risco baixíssimo mas risco baixíssimo não é risco nenhum né ainda é. mais quando é uma questão de fraude que Todo mundo ali passou batido pelo jeito, ninguém, quase ninguém pegou. Né? Agora aparece um monte de gente no Twitter falando que sabia, né? A gente sabe como é que é são essa, essas coisas, né? Ninguém sabia é, porcaria nenhuma. E, com exceção de alguns insiders muito estranhos, sim, né? Que a gente sim, ficou sabendo ó. aí que tinha gente vendendo poucos dias antes, comprando...
0: Vendendo opção de compra, é... começou a ficar estranho aquele um movimento, um coisa né?
1: coisa aí que a CVM vai ter que né, investigar mais a fundo. Mas tirando esses insiders, né? foi todo mundo pego de surpresa. Ainda mais o tamanho desse buraco, né? Então, assim, os fundos, eles tinham essas debêntures? Tinham. E continuam tendo mais um monte de outras debêntures. Mas, na, na visão do fundo, o risco era baixo. Porque, primeiro, eles é, escolhiam empresas mais é, sustentáveis, empresas ali de maior porte, mais bem avaliadas e tudo mais. E, segundo, e esse é um ponto que eu acho que... Eu vou parar de falar um pouquinho, que eu tô falando demais, né? Não. Mas que eu acho que vale a pena a gente entrar que eles faziam, pelo menos assim, a maioria dos casos que a gente pegou, né, fizeram a lição de casa de pulverizar esses ativos. Perfeito. Então, assim, eu, eu não lembro de ter visto aqui, desse, pelo menos desses casos né, de fundos de eh, referenciado DI e tal, esses fundos de liquidez, né, é, que esses fundos tivessem muito mais ou até mais do que 1% em, nesses títulos. Né? E esse, essa é a questão. Né? O problema é se você tivesse lá 10, 20, 30% desses títulos na sua carteira. Aí ia ser um Desastre.
0: Exatamente, né? é, e, tem, e tem um ponto, acho que a, a grande dúvida é, de quem questiona o momento está naqueles fundos que se posicionam como fundos de alta liquidez uhum. sem trazer o contexto de liquidez para o investidor e às vezes qualquer oscilação negativa pega alguém, algumas pessoas desprevenidas e elas ficam lá com aquele friozinho na barriga. Igual aconteceu com alguns na pandemia, né? Você uhum. pegar fundo de crédito privado de liquidez na pandemia, quando você é, acaba tendo um certo nível de caixa, quando você estoura aquele nível de caixa, você tem que queimar título no mercado, vender a qualquer preço, uhum. o preço da cota cai. Só para a gente trazer números, uhum. eu peguei alguns ativos da, da Americanas, inclusive eu postei lá no, no LinkedIn, de um específico chamado Amer7 ele estava precificado a CDI mais 3 uhum. um dia antes de estourar esse problema. No dia do problema, a própria Ambima já se antecipou e fez uma correção do, do, dos valores a 50% do valor, ou seja, o preço unitário, se alguém comprou mil reais daquele título, começou a valer cinco, é, 500 mil, é, mil reais, passou a valer 500 reais no dia seguinte. Uhum. Mas qual que é o reflexo disso, considerando Taxa e vencimento. Para esse título específico, AMER7, ele saiu de CDI mais 3% para CDI mais 23%. Uhum. Ou seja, o, o impacto é gigantesco. Vamos trazer para um contexto de um fundo. Imagina que um fundo tenha lá 5% do patrimônio líquido em lojas americanas, uma debênture das lojas americanas. Com uma reprecificação de 50% do valor, se eu tenho 5% do PL, eu perco 2,5% do meu PL. Isso então, é. de um dia para o outro, eu tenho uma cota negativa de 2,5% com a diferença positiva dos outros títulos que não vão chegar nem perto, então no final das contas, esse, esse fundo vai ter uma cota negativa de 2.4 mais ou menos de um dia para o outro quem tem 5% do PL e como você mesmo disse a grande maioria não tinha esse percentual de exposição, salvo os próprios bancos que financiavam com risco sacado, aí é outra, outra coisa, história, outra história que então é. tá com... esses estão com problema, né? É, é agora, agora, os fundos de investimento, a gente não viu nenhum problema muito grave ali, né? Exato. Uma certa variação de cota, um certo valor negativo, mas todos que a gente viu, a gente acabou vendo um, um processo até interessante de diligência, porque quando a gente fala AAA, a gente, a gente até considera uma exposição um pouco maior, uhum. e a grande maioria não tinha nem 5% ali do PL em, em americanas, né?
1: Perfeito, e assim, até não é passando pano, porque é, pô, né, não sei o quê, mas é, tem, acho que tem três principais considerações que eu queria fazer aqui sobre esse caso, que o pessoal tá marretando, gosta de marretar alguns fundos específicos, né, algumas empresas e gestores específicas, porque... Dá audiência, dá like e tudo mais, né? É, mas o pessoal tá massacrando muito a gestão desses fundos e tudo mais. E eu, não é passando pano, mas eu acho que vale a pena três pontos pra destacar aqui. Primeiro que é o seguinte. É, ah, não, pô, não vale a pena ter dinheiro nesses fundos porque eles têm isso então é melhor comprar títulos. Bom... Não é bem assim, títulos também sofrem, sofrem oscilações, mesmo LFT, mesmo Tesouro Selic, tá? teoricamente seria é o título mais seguro do mercado. Quem não lembra, acho que foi 2020 ou 2021, que teve LFT marcando negativo. 20.
0: 2020, 2020 marcou né? negativo.
1: Marcou negativo e todo mundo ficou desesperado também. Como assim? Mas né? LFT... Desvalorizou, é. né? Então até LFT pode desvalorizar, tá? Então, fique esperto, não vai nessa de que é, ah, é tal investimento é sem risco, porque todo investimento tem risco. Tá? Então, primeiro ponto. Aí o segundo ponto que eu queria destacar aqui, a gente tem um algoritmo aqui no Mais Retorno, né, que a gente gosta de ficar acompanhando anomalias no retorno dos fundos. Então, basicamente, o algoritmo ele é bem simples. né? Ele pega é, quando o retorno de um fundo para um dado dia, ele está, extrapola muito para cima ou para baixo né, em relação ao que esse fundo geralmente tem de média de volatilidade e tudo mais. Tá? Então, a gente consegue olhar assim, ah, pô, um fundo hoje valorizou muito mais do que o normal, ou ele né, desvalorizou muito mais do que o normal. Aí, para vocês terem uma base, geralmente, né, a indústria de fundos hoje tem 22, 23 mil fundos ativos, então, geralmente, você vai ter ali uns é, 30, 40 fundos que escapam, né, que tem retornos muito para cima, é. muito para baixo, em dias normais aí no mercado. Tá? Que dessa, desse parâmetro que a gente colocou, né, o quanto que a gente olha a partir dessa anomalia. Né? Então, 30, 40 fundos num dia normal. Nos dias 12, principalmente no dia 13, que foi quando começou a marcar é, nos fundos esse problema. Esse evento, da, né? é, esse esse evento, evento da Americanas. A gente teve, só no dia 13, 174 fundos que extrapolaram para cima, geralmente para baixo, né? A maioria para baixo, é, em relação, principalmente por causa desse evento, né? Então a gente vê como. Não é uma coisa que, ah, vou bater na gestora A, na gestora B, não sei o que, pegou todo mundo.
0: Nível de presidente. dispersão triplicou, né? Não, não...
1: Exatamente, porque não foi uma coisa que é, foi má gestão, né? Uma coisa que, ah, pô, o cara escolheu um ativo podre e tal. Não, foi uma fraude, que ninguém estava vendo, e não só os gestores, nem as auditorias pegaram, né? A PwC lá, que é uma das maiores do mundo. Exato. Né? É, passou. E, e,
0: e já vinha da KPMG esse problema, então... Exatamente, então eu acho que
1: fica um pouco não é passando pano novamente, mas fica um pouco difícil você criticar só o gestor porque ele colocou esse título na carteira, etc. e tal, né? É... e aí tem um terceiro ponto que eu acho que assim é o pessoal, faz um pouquinho de tempestade em copo d'água, né? Porque dá lá like, é aquela coisa de mídia social, mas assim, que nem o Luiz estava explicando, o cara tinha lá, vamos extrapolar aqui, ele tinha é, 1%. Em, é, em títulos da, das Americano. americanas lá, tá? 1% foi marcado 50, né, caiu metade do valor, 50% abaixo. Você vai ter 0,5 de prejuízo no dia. Naquele dia vai marcar abaixo 0,5. Beleza. Só que a gente sabe que a gente está com uma taxa é, de juros hoje, aí rodando 13, quase 14% ao ano, que vai dar aí um pouquinho mais de 1% ao mês. Ou seja, para recuperar esse prejuízo não vai levar nem um, um mês direito. Em alguns uhum. dias já tapou esse buraco, tá? Então o pessoal faz toda essa tempestade em copo d'água, nossa, que absurdo, que não sei o quê, papapá, tem um monte de absurdos nisso, tá? Tem o absurdo é. da fraude, tem o absurdo de um monte de coisas. Mas que assim, olha, não invistam mais em, tito, em fundos de, de referência DI e não vale a pena fundo de liquidez, porque ele corre risco desnecessário. Uh, hold né? your horses, né? Vai com calma aí, porque não é bem assim. É uma coisa, de novo, que né, tem todos esses pontos aqui, pegou todo mundo surpresa, uma fraude e tudo mais, e sim, o trabalho de gestão de ser um fundo de segurança, na minha opinião, foi bem feito. Tá? Porque é isso, em dias já está recuperado esse dinheiro, estava pulverizado, não era... né na, No que era possível avaliar, não era um título podre. Bem né e, Então acho que, de novo, não é passando pano, mas... Cuidado aí com os alarmismos, com a tempestade que a galera tá fazendo no mercado, né?
0: Exatamente. E se tem alguma coisa desconfortável, se você passou por uma situação, conta aqui pra gente, mande pra gente no maisretorno.com ou coloca aqui nos comentários aqui do YouTube, que a gente bate esse papo aí contigo, tira essas dúvidas aqui, que a gente sabe que esse momento de tensão é o momento que vem uma enxurrada de dúvidas, é. né? a gente está aqui para esclarecer, trazer uma certa tranquilidade. Ponto é, esse problema ainda não está sanado, a gente não sabe o que vem pela frente, mas para o contexto de fundos de investimento, nada muito agravante no contexto de fundos de crédito privado. Quando a gente vai para ações aí, é outra, outra história que não, não cabe nesse podcast, né Felipe? É.
1: Ah, e mais um ponto, tá? Só antes de fechar aqui, a gente falou muito de fundos, né? Mas a gente, aqui na retorno a gente fala de todos os ativos. E se você já ouviu a gente falando sobre crédito privado, você sabe que a gente sempre fala para você diversificar e pulverizar a sua carteira de créditos privados, hein? Então, a mesma forma que o fundo fez a lição de casa, botando lá no máximo 1%, mesmo de um título AAA, uhum. né? Você aí não vai dar de malandrão e ver aquele título saboroso agora, agora tá Coloca cheio, 20%. né? 20%. Uh, um monte de título pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, e aí vai botar 20% da sua carteira. Se até um AAA pode acontecer isso, imagina esse título aí que tá te pagando essa taxa enorme, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Perfeito, privado.
0: cuidado. É, é, redobrado no processo de alocação com crédito privado, limitando né, o percentual de alocação e importante também o um recado, antes da gente finalizar se você digitar lá, você consegue visualizar os títulos privados também na nossa plataforma Opa. da Mais Retorno, se você digitar lá Amerset, você vai ver vai o ver desconto lá. que aconteceu aí no título, então fica, fica aí a dica, qualquer dúvida crítica, sugestão, mande pra gente retorno.com muito obrigado pessoal, até a próxima
1: valeu pessoal, um abraço